0: Hallo, welkom bij de allereerste aflevering van Exact Spot On. In deze podcast spotten wij ondernemers met een bijzonder verhaal. Hoe gaan ze te werk? Wat drijft ze? Welke keuzes maken ze? En waar halen ze de veerkracht vandaan om in deze moeilijke tijden gewoon door te gaan? Mijn naam is Boudewijn Pothoven en in deze aflevering ga ik in gesprek met de zussen Anne en Femke Kleijweg van de Firma Van Buiten. Firma Van Buiten is een cateringbedrijf in Delft maar dan wel eentje die dingen net even anders doet dan anderen. Anne en Femke, welkom.
1: Dankjewel. Dank wel.
0: En dan zeg ik wel, wat leuk dat jullie er zijn, maar we zijn eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Wegens de omstandigheden zitten we namelijk op afstand en voeren we dit gesprek telefonisch. Kunnen jullie vertellen waar jullie zijn?
1: Wij zijn bij Firmen van Buiten, uh, gewoon op de locatie en voor het eerst vandaag weer met een aantal deelnemers.
0: Kijk, wat goed. Dat is uh, leuk om met goed nieuws te beginnen in ieder geval. Uh, Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op terug. Zelf zit ik op afstand. Uh, Ik zit in mijn slaapkamer. Dat moest namelijk van onze audioman, omdat dat zo lekker het geluid dempt. Dus dat doe ik dan maar braaf. Kunnen jullie eens beginnen om wat te vertellen over jullie zelf en over de firma van buiten? Wat zijn jullie voor bedrijf?
2: Ja, zeker. Wij zijn uh, een leerwerkbedrijf. Uh, waar we werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daar hebben we veertig uh, leerwerktrajecten... voor mensen met en zonder beperking, uh, eigenlijk van alle leeftijden. En die leiden we op binnen ons cateringbedrijf om weer een stap uh, te maken. En die stap is voor iedereen uh, uh, verschillend. Voor de een is dat weer uh, terug naar de arbeidsmarkt, naar een baan. En voor de ander is dat uh, eigenlijk gewoon weer uh, uit je sociale isolement komen... Of, uh, gewoon hele arbeidsmatige dagbesteding volgen. En dat doen we eigenlijk uh, allemaal om deze doelgroep zo zichtbaar mogelijk te maken. En daarvoor hebben we ook voor de catering gekozen om deze mensen zoveel mogelijk zeg maar, in uh, uh, arbeidsmatige plekken te laten zien. Dus waar een bedrijfsfeest is, laten we zien wat onze kwaliteiten van onze deelnemers eigenlijk zijn tijdens een walking dinner uh, van bijvoorbeeld 300 personen of een receptie uh, of een lunch die we bezorgen.
0: Hoe zijn jullie er zo bij gekomen? Het is best een bijzonder concept. uh, Hoe is dat begonnen?
1: Nou, wij zijn eigenlijk uh, bijna tien jaar geleden nu begonnen. Uh, Voor ons is het belangrijkste onderdeel van het bedrijf echt uh, de mensenkant. Uh, Dus we vinden het ontzettend leuk om deze doelgroep een plek te bieden, uh, eigenlijk letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij. Um, wij komen uit een gezin. Uh, onze ouders hebben altijd het Stadskoffiehuis op de Oude Delft gehad, in Delft. Uh, dus ja, horecabloed dat uh, stroomde wel aardig door onze uh, aderen. Uh, en Anne en ik hadden zoiets van we willen iets gaan doen met iets waar, uh, waar we goed in zijn. Dus met die, met die horeca. En catering is iets wat je zelf goed kan sturen. Dus we zochten naar een middel waar we zelf de drukte zo goed mogelijk konden bepalen... Uh, En met de catering kunnen we dat. En daarnaast doen we veel productiewerk voor andere horecabedrijven. En op die manier hebben we eigenlijk altijd werkzaamheden die we kunnen doen. En kunnen we dat aanvullen met de werkzaamheden in de catering... om het zo uh, goed mogelijk op de deelnemers hun wensen aan te laten sluiten.
2: Voor ons was het gewoon een uitdaging om uh, te laten zien dat we... uh... Wat onze doelgroep allemaal kan. En dat was wel echt het uh, besluit waarom wij niet een regulier horecabedrijf wilden starten. Maar eigenlijk wilden laten zien dat door een bepaalde betekenis in je bedrijf uh, neer te leggen. Dat je daarmee eigenlijk uh, hele toffe dingen kan doen. Gewoon als een gewoon horecabedrijf.
0: Ja, dat is natuurlijk een interessante dimensie. Kijk, jullie komen uit een horecafamilie, dat is duidelijk. Dus dat je jezelf ook in die hoek verzeld raakt, dat begrijp ik helemaal. Maar waar komt dan de nadruk op dat sociale vandaan? Hoe kom je erbij om je bedrijf zo in te richten?
1: Nou, dat, dat komt ook deels door het feit dat uh, uh, onze vader samen met drie andere collega's toen de tijd de Wereldzaak begon. Dat was ook hier in Delft en dat was een restaurant met deze doelgroep. En in het allerlaatste jaar van de Wereldzaak zijn, uh, vroeg, uh, ging Anne eigenlijk al stage lopen daar. Uh, uh, vanuit het Grafisch Lyceum. En uh, vroeg mijn vader, van, willen jullie eigenlijk niet samen... Uh, kijken of dat wat voor jullie is. En uh, Anne en ik waren niet echt de zussen waarvan je vooraf bedacht... dat dat wel een goed idee leek te zijn. Uh, Dus dat was voor ons eigenlijk een perfecte uh, uh, startpositie... om te kijken van nou zijn wij überhaupt ondernemers? Uh, Kunnen we goed samenwerken? En toen kwamen we er al heel snel achter dat vooral die mensenkant ons ontzettend trok. Maar dat restaurant, uh, die functie vonden we niet meer kloppen bij de doelgroep. En zodoende hebben we er eigenlijk een cateringbedrijf van gemaakt. Maar doordat we eigenlijk in de wereldzaak in contact kwamen met, met, uh, met, uh, met deze doelgroep, waren we al heel snel eigenlijk verkocht aan die mensenkant in plaats van aan de horeca kant.
0: Ik vind het wel heel geestig dat je zegt, we zijn niet per se de zussen waarvan je denkt, dat zijn ondernemers. Dus dat is een goed uitgangspunt om het eens dus even nee. te gaan beginnen. Dat is wel een heel mooi open mindset ja. om uh, zo'n avontuur mee aan te gaan.
1: Ja, nee, ja, We hebben allebei een heel ander karakter en, uh, en, en zitten vol tegenstellingen, allebei. Uh, maar juist dat maakt dat we uh, in het ondernemen allebei het van een andere kant kunnen zien. En als je dan ergens in het midden
2: uitkomt, dan,
1: uh, ja, dan gaat het in principe altijd goed.
0: Dat ja,
2: niet altijd, maar meestal wel.
0: <lacht> ja, precies. Over het algemeen gaat het goed. Ja. Zeg, ik wil nog even wat verder inzoomen op die doelgroep. Jullie noemen steeds de doelgroep. Kan je wat nauwkeuriger omschrijven waar die uit bestaat en wat voor mensen die bestaat?
2: Ja, dat zijn eigenlijk echt heel veel verschillende doelgroepen door elkaar. Dus we hebben eigenlijk de jongste deelnemer, die kan bijvoorbeeld vanaf 14 jaar zijn, mm-hmm. en de oudste is 68. Uh, en dat zijn eigenlijk uh, verschillende doelgroepen bij elkaar. Dus we hebben een groep uh, mensen die komen uh, vanuit werkse. die weer echt uh, in een leerwerktraject zitten om weer een stap te maken richting een betaalde baan. Dat zijn ook mensen zonder beperking, die wij eigenlijk hier in een leerwerktraject hebben om in de keuken zoveel mogelijk nieuwe werkervaring op te doen en weer een volgende stap te maken. We hebben een groep deelnemers met een verstandelijke beperking die hier hun arbeidsmatige dagbesteding hebben. Um, we hebben uh, vrijwilligers uh, die hier het uh, zeg maar heel leuk vinden om mee te draaien en waar wij wat extra begeleiding aan kunnen bieden. Uh, we hebben nog een groep uh, schoolstagiaires uh, vanuit de praktijkschool waarbij vaak net even wat extra begeleiding nodig is voor de eerste stage. En dat is hier in ons bedrijf heel normaal. Dus zo proberen we heel erg bij te dragen aan een uh, positieve eerste stage ervaring of net even dat extra stukje begeleiding waardoor het wel uh, gaat lukken. En we werken samen met de reclassering, dus we hebben ook een aantal deelnemers die hier een taakstraf uh, voldoen. Uh, en dat allemaal door elkaar, dat noemen wij een soort mini-maatschappij, uh, hm. ja, waarbij je dus een heel breed publiek krijgt, waarbij iedereen voor zijn eigen doelstelling hier uh, aan het werk is in de keuken.
0: Leuk zeg. En, en, dus, en hoeveel, hoeveel mensen zijn er op enig moment uh, dan bij jullie uh, aan het werk of wat huis ja.
1: Op hetzelfde moment, zeg maar, iedereen heeft natuurlijk een ander rooster. Uh, voor ja. de, een, de ene is hier vier dagen en de andere is hier een, één dag.
0: Mm-hmm. Uh, maar
1: op één moment, zijn, in, in de gewone tijd, zijn we, zijn we vaak met 28 mensen op de drukke dagen. Dus het mm-hmm. zit ergens altijd schommelt een beetje tussen de 20 en de 28 mensen die op hetzelfde moment aan het werk
0: zijn. Ja, ja. maar en, en zitten daar ook uh, begeleiders bij? Want je hebt dus ook stagebegeleiders en zo rondlopen. Of doen jullie dat allemaal zelf, die begeleiding?
1: Nou, we hebben een aantal coaches in dienst mm-hmm. uh, die zeg maar, op de werkvloer de mensen uh, coachen en aansturen. Die samen met hun aan de opdrachten uh, werken. En we hebben uh, ook nog één iemand die, uh, die bij ons werkt die eigenlijk de begeleiding op de achtergrond allemaal doet. Dus die de intakes doet, die begeleidt als er problemen thuis zijn. Die contact onderhoudt met school of met ouders of met uh, 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 consulenten vanuit de gemeente of met uh, werkzen. Ja. Uh, dus het, het meest, we proberen zoveel mogelijk echt op de vloer te doen. We zijn een werkzetting en daar proberen we eigenlijk het meeste uh, op te doen. Dus je leert ook je dingen tijdens het werk. Uh, maar ja, op de achtergrond moeten er natuurlijk ook dingen geregeld worden. Maar de, de, de focus is echt op het werken.
0: Ja, en hoeveel mensen hebben jullie in dienst?
1: In dienst hebben we er vijf.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dus, 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 je, dus je hebt er vijf in dienst jullie twee... En dan twintig, uh, dertig? Uh, uh, ja,
1: het aantal trajecten bij elkaar zijn er, zijn er op dit moment 38. Dus er zijn 38 ja. trajecten en op één moment zijn er vaak maximaal 28 mensen aan het werk. Oké,
0: okay, helder. Dan ben ik benieuwd naar jullie businessmodel. Hoe houden jullie nou de boel draaiende daar met z'n allen?
1: Uh, Nou, ons businessmodel bestaat bestaat eigenlijk uit verschillende dingen. We uh, we verzorgen trajecten voor de gemeente, voor de de doelgroep die weer naar werk uh, toe gaat. Uh, -hmm. uh, Dat is een deel uh, van onze financiering. Uh, De mensen die hier met een verstandelijke beperking hun uh, hun, uh, arbeidsmatige dagbesteding doen, daar is ook een financiering voor. En eigenlijk verder hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk een businessmodel te maken met onze... Uh, catering en productiewerk. Omdat wij er ook in geloven dat je als bedrijf... uh, een combinatie moet maken tussen dat maatschappelijke... en het zijn van een bedrijf. Uh, Dus op die manier... uh, 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 proberen we daarmee het geld ook te verdienen.
0: Ja, Ja, oké. Oké, dus dat is hoe jullie uh, bedrijf eruit ziet. Hoe jullie wereld eruit zag in ieder geval. Uh, Dat ging allemaal goed. Dat draaide iedereen blij. En toen werd het... uh, Eind februari, begin mei 2020. En toen uh, stond de wereld opeens op zijn kop. Hoe is, dat, uh, hoe is dat binnengekomen bij jullie? Hoe hebben jullie dat toen ervaren, die periode?
1: Nou ja, heel. Uh, ik denk zoals bij iedereen. Uh, eerst uh, een tijdje met een hoop ongeloof. En uh, nou, dat zal toch wel meevallen en dat loopt toch allemaal wel los.
0: Mm-hmm.
1: Uh, totdat we er op een gegeven moment wel achter kwamen dat het meer was dan dat. Um, dus langzaam begonnen alle opdrachten geannuleerd te worden. Begonnen alle, uh, eerst alles in de nabijheid langzaamaan ook verder weg. Uh, en toen ging natuurlijk ook nog eens de horeca helemaal dicht. Uh, dus dat betekende ook dat het productiewerk compleet wegviel. En ja, inmiddels was ook de cateringagenda leeg. Um, en moesten we er ook voor kiezen om, uh, om te zorgen dat, ja, voor de veiligheid voor iedereen. Dat ook de deelnemers thuis moesten gaan blijven. Um, ja. Ja, zo zijn we hier heel langzaam ingevaren.
0: Ja, want jullie, jullie doen, de catering, dat is denk ik uh, voor, voor particulieren en voor de horeca, is uh, logischerwijs business-to-business. Uh, business.
1: Nou, de, de catering is eigenlijk ook voornamelijk business-to-business. Het business. is bijna okay. niet particulier. Ja, een klein gedeelte. Ik zou zeggen 10%. De rest is allemaal business to business.
2: Ja, vooral dat is ook heel gericht bedacht omdat we dus onze deelnemers zichtbaar willen maken bij hun toekomstige nieuwe werkgevers, uh, managers ja. enzovoort.
0: Oké. Okay. Ja, dus met het sluiten van uh, kantoren en van horeca waren jullie eigenlijk, uh, nou wat was het, op tijd van een week. Uh, ja, liep alles
2: uh, weg. Ja. Ja. En, to- en toen? En uh, en toen zelfs de deelnemers thuis bleven, dan uh, weet je ook ineens uh, waarvoor je het ook weer doet. Want dan gaat het niet meer om dat koken. Maar uh, merk je ineens van, hé, er loopt hier ook niemand meer uh, door die keuken heen. En uh, is het ineens een heel ander pand waar je je in uh, begeeft. Uh, We merkten wel dat we de eerste weken echt uh, meteen aan de slag zijn gegaan door uh, deelnemers te bellen, video te bellen. Uh, ...thuiskookinstructievideo's op te zetten en ons eigenlijk een soort van af te sluiten van... ...oké, de cateringagenda is nu leeg, maar we moeten er vol voor onze deelnemers zijn... ...want voor hun is dit een hele onzekere tijd, Uh, begrijpen ze het allemaal... Uh, ...zijn ook best wel wat deelnemers die uh, taalproblemen hebben... ...hoe kunnen we zorgen dat ze begrijpen wat er gebeurt... Uh, ...dus in de eerste twee weken hebben we ons daar gelijk vol ingestort... Eigenlijk pas daarna, toen we echt zagen van dit gaat echt niet veranderen... ja, dan krijg je wel een moment dat je denkt... uh, ja, om het zo te zeggen, dan denk je wel echt shit. uh, Hoe lang gaat dit duren? En hoe kunnen we zorgen dat er dus wel uh, iets uh, straks weer gaat gebeuren? Hoe gaat dat eruit zien? Want we kunnen wel heel goed voor onze mensen blijven zorgen. En dat doen we ook, want dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dat is de kern van ons bedrijf. Maar wat gaat er gebeuren met ons middel, de horeca? Want stel dat we straks wel weer iets open mogen, zoals nu... Je wil wel zinnig werk kunnen blijven doen. En als de klanten wegblijven. Wij zijn niet het bedrijf waar we uh, koekjes willen bakken. Om ze vervolgens met de thee zelf op te eten. Want dat is niet de doelstelling van onze leerwerktrajecten. En uh, ja, dat dat is heftig. En dat is ook lastig. En uh, daarin proberen we ook gewoon echt wel te blijven zoeken naar wat kan wel. Wat zijn dan uh, eventuele samenwerkingen waar je wel weer iets aan hebt. Wat zijn nu... Uh, bijvoorbeeld beroepen of activiteiten, wat ineens enorm... Ja, uh, uh, yeah, wij hebben niks mee. te doen, maar uh, er zijn ook ineens plekken waar wel heel veel gebeurt. Hoe kunnen we daar aansluiting vinden? Zoals dit weekend hebben we bijvoorbeeld uh, met Groenrijk uh, het tuincentrum op het Haantje een samenwerking gedaan. Uh, dat zij ze eigenlijk zeiden van ja, uh, jullie hebben nu heel weinig werk. Bij ons komen met Moederdag heel veel mensen. Laten wij uh, jullie uh, taartjes verkopen bij een Moederdagpakket zodat jullie straks ook weer uh, dingen kunnen gaan bakken en kun- dingen kunnen gaan doen. Dus je zoekt heel erg toch wel weer je partners op. En uh, met wie kan je samenwerken, met wie wil je samenwerken. Uh, en kijk je naar wat de mogelijkheden zijn. Maar je merkt wel weer dat ja, we zaten echt... Uh, we waren heel erg aan het bouwen de laatste jaren. Naar dat we heel veel business events deden. Uh, uh, congressen, symposia, uh, grote walking dinners, openingen. Uh, ja, en nu ga je toch weer terug naar ineens heel ander werk. Wat nog steeds top is. Maar wat niet in onze ogen zo matcht met deelnemers zichtbaar maken op zakelijke klussen. En dat maakt het wel lastig.
0: Ja, nou. Ja. Kan je me nou nog eens even meenemen naar, uh, naar het begin? Hè, dus ik zei net van, van de een op de andere dag valt, valt alles om. Zo is het natuurlijk ook niet helemaal gegaan. Het is natuurlijk... Wel degelijk langzaam deze kant op gekomen. Hè? Dus, in het be- dus dat begint met, um, met berichten in het nieuws van... Uh, nou, er, er gaat een of ander virus rond in China en ja. dat is dan nog super ver weg. En langzaam door de tijd heen trekt dat natuurlijk... Uh, in, in de berichtgeving in ieder geval ook, hè, trekt dat langzaam deze kant op. Dan opeens, nou, dan is het zover. Eerste geval in Nederland, komt het wel heel dichtbij... En dan, dan wordt het daarna wordt het echt tastbaar voor je. Hè? Dus, dus je krijgt de eerste klanten waarvan je te horen krijgt van ja, uh, wij stoppen ermee. De eerste uh, afnemers die, uh, die zeggen van ja, nee, sorry, dit gaat niet meer door. En op een gegeven moment komt het dus zover dat je mensen thuis moet gaan blijven. Hoe, hoe, hoe voelt dat? Hoe hebben jullie dat uh, nou dat helemaal in het begin? Kun je dat nou eens omschrijven voor me? Een
2: balen. Echt wel uh, met z'n allen bij elkaar. En uh, jongens, um, ja, wat moeten we? Weet je, je, ja, je wil ook positief. We waren in de eerste weken ook wel dat we ons personeel heel erg gerust wilden stellen. Van, we gaan er alles aan doen om te zorgen dat we blijven bestaan. Uh, dus we gaan er ook alles aan doen om jullie baan te behouden. Hè? Weet je, je, ja, je wil ook niet alleen voor je deelnemers, maar we merkten ook bij ons personeel heel veel onrust meteen. Uh, Maar natuurlijk, ja, ik heb er wel nachten van wakker gelegen... en dat doe ik nog steeds, dat je af en toe uh, denkt van... ja, waar doe je goed aan? En en hoe hoe vind je die modus dat je wel weer uh, dingen uh, wil gaan doen... en dat er ruimte voor is in je hoofd? Wij merkten heel erg dat we, we wilden wel... en je merkte om je heen dat andere horecabedrijven... uh, allerlei bezorgdiensten op gingen zetten... en Deliveroo en weet ik het wat allemaal gingen inzetten... om toch uh, handel op gang te, te houden... Uh Maar voor ons voelde dat... Ja, we hebben ons er een dag toe laten verleiden. Dat we dachten, ja, wij moeten dat ook. En we zetten een soepservice op. Maar toch kwamen we de volgende dag bij elkaar... en zei ook een van de teamleden... Ja, dit voelt niet goed, want wij koken om onze deelnemers iets te leren. En nu gaan we soep verkopen omdat we soep willen verkopen. En dat is niet wat we willen. En we willen ook onze deelnemers hier niet kost wat kost wilden laten blijven. Ondanks dat wij het niet veilig vonden. Dus daarin zijn we toch constant die vragen aan onszelf blijven stellen, ja, wat is nou het doel van de firma en waar doen we dan goed aan? Ondanks dat je je, uh, je creativiteit en je, en je vooruitkijken, dat voelde wel heel erg bedrukt, een periode. Dat je gewoon niet verder dan een dag kon kijken voor je gevoel.
1: Maar het lastige aan deze crisis is natuurlijk dat je zelf zo weinig grip hebt. Dus uh, ja. de... de, de, de... Je, je, je raakt langzaam, in de, je stapt in een soort trein, en, en, maar je hebt helemaal geen idee wat er gaat gebeuren. En dat maakt het zo ongrijpbaar dat je steeds denkt, ah, maar dat zal vast niet gebeuren. Toen de eerste berekeningen kwamen van het CPB van ja, we zouden wel eens in een crisis terechtkomen, zei ik, ja, maar dat is helemaal niet nodig, joh, kom op. We blijven een paar hm. weken allemaal thuis, dan loopt het allemaal wel los, dan pakt iedereen z- alles weer op en dan gaan we wel. En heel langzaam... Uh, veranderde de wereld natuurlijk steeds meer. En dan sommige dingen raak je snel gewend... en denk je, nou, hier kunnen we wel wat mee. Maar uh, zeker tot tot twee weken geleden dacht je elke keer... ja, maar wanneer komt er dan wel weer iets? Wanneer komt er dan wel weer perspectief? Hoe logisch is het nog dat mensen in grote groepen bij elkaar komen? Of komt zoiets echt gewoon nooit meer terug? Voor ons is... Uh, uh, eten bij een uh, netwerkbol is in onze ogen de verbindende factor. Volgens mij, ik zie het niet voor me dat we ineens nooit meer met, uh, met, met uh, uh, walking dinners of diners en bowls... dat we echt alleen nog maar in de zaal gaan staan praten op anderhalve meter en dan weer gaan. Volgens mij creëer je daar nooit uh, de sfeer mee die je, die je wil bereiken. Alleen, ja, ik heb in de afgelopen weken wel meer dingen geroepen die helaas toch ook waarheid zijn geworden. Ja, dus, uh, d- dat, dat maakt het wel heel lastig. Want wat Anne zegt, toen wij in 2010 begonnen... was het ook volle bakcrisis... maar kon je wel uh, al je creativiteit inzetten... in de dingen waar jij op dat moment in geloofde. Hè? Waarvan je dacht, van volgens mij is je vraag naar je... kunnen we iets mee. Maar nu worden natuurlijk eigenlijk de spelregels steeds veranderd... en daar heb je geen grip op. En dat maakt het wel heel lastig. En dat is bijvoorbeeld ook zoiets... als dat ja, het advies is en blijft om thuis te werken... Hoe logisch is het dan als wij onze deelnemers gaan adviseren om toch weer te komen? Uh, Dat soort dingen zijn allemaal best wel uh, lastig soms te vertalen. En waar doe je dan goed aan? En wat is nou belangrijker? Is het toch goed om die mensen weer een beetje ritme en perspectief terug te geven? Dus moeten we toch zeggen, kom maar weer... Ja, of moeten we ons heel strikt toch houden aan het feit... dat het advies is om niet te veel nog te reizen en te doen... dus blijf toch maar thuis. Ja, en dat zijn eigenlijk ontzettende duivelse dilemma's... omdat wij ook met een doelgroep te maken hebben... waarvan je weet dat langer thuisblijven soms gewoon... niet goed voor de gezondheid is of voor de thuissituatie of wat dan ook. Dus het, ja, het brengt heel veel ingewikkelde vraagstukken met zich mee... die je steeds met je team opnieuw moet beoordelen met elkaar... van joh, hoe kijken wij hier naar, wat vinden we hiernaar... En uh, ja, hoe pakken we dan ook wel weer je business op den duur een beetje op? Want ja, ook daar moet, wel, uh, de, ja, moet uiteindelijk ook weer uh, een verdienmodel komen.
0: Ja, precies. Maar je zegt daar natuurlijk wel echt iets heel dappers. Hè? Uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat je eerste reflex is... en dat is inderdaad natuurlijk precies wat je, wat je om je heen hebt zien gebeuren. Dat je zegt van ja, we moeten gaan, we moeten gaan bezorgen. Ja. Dat is uh, een, een logische manier om je, om je business in leven te gaan houden. Maar ik vind het dus wel echt heel dapper... dat je daar dan dus letterlijk nog eens een nachtje over slaapt... en dan denkt van ja, maar ho eens eventjes. Dit is, dit is helemaal niet waarom wij ooit zijn gaan doen wat we, wat we doen. Dus dit is helemaal niet ons doel of ons purpose van ons bedrijf. ja uh, En dat is, dat is natuurlijk ja. makkelijk gezegd... maar als dat rechtstreeks conflicteert met je financiële belangen... dan is het wel heel dapper, vind ik, dat je dus vasthoudt aan... Wij vinden dat doel belangrijker dan ons financiële belang in dit geval.
1: Nee, dat dat is eigenlijk altijd iets wat wij binnen onze business sowieso doen. uh, Eigenlijk alle werkzaamheden moeten ertoe bijdragen dat we iets toevoegen aan het leerwerkproces. We hebben wel vaker uh, uh, ook voor dilemma's gestaan dat mensen zeiden... we hebben een hele coole opdracht, maar dat betekent wel dat je elke week... Uh, ...3000 kilo uh, paprika's moet snijden. Ja, hmm. nou, daar kan je best wel wat geld mee verdienen. Maar ja, dan, als je na een tijdje dan bekijkt... denk je ja, het voegt niet iets toe voor de deelnemer... ...om elke week diezelfde opdracht te doen, elke week. Dus we zoeken altijd naar, nou ja, naar de gulden middenweg... ...waardoor je en iets toevoegt voor de mensenkant... ...en uh, een gezond bedrijf mag blijven zijn. Want dat, dat moet uiteindelijk wel gebeuren... En in deze crisis en zeker het effect op de mensen kozen we in eerste instantie heel erg van we moeten er voor de mensen zijn. We moeten nu zorgen dat we iets op gaan tuigen waardoor we onze mensen niet uit het oog verliezen. Die moeten snappen wat hier gebeurt en, wel, en welke regels er nu na te leven zijn en welk, waar, we, waar we mee hebben te dealen nu. En dan moeten we op een later moment kiezen hoe we de bedrijfskans optuigen.
0: Nou, ja. ik vind dat wel een hele dappere manier. En ik kan me ook goed voorstellen dat je daar inderdaad van wakker ligt. Zijn dat keuzes die jullie met z'n tweeën maken dan? Levert dat discussie op? Hoe gaat zoiets?
1: Nou, nou ik denk niet echt discussie. Het, het, het is vaak, het lastige vind ik in deze situatie, dat je soms tot heel op, in hele korte tijd op, tot heel veel inzichten komt. Dus je gaat, je gaat, we gaan soms met een idee naar huis en dan bellen we s'avonds of s morgens vroeg nog een keer en dan zeggen ja, ik heb hier toch nog eens over nagedacht, maar dit... Dit voelt niet goed. Nee, dit moeten we niet doen. Dit moeten we toch... Dus ja, het is meer dat we heel veel proberen terug weer bij elkaar te overleggen. En en weer wat informatie tot je nemen. En weer verder denken, ja, is dit de juiste beslissing? En je team er heel erg bij blijven betrekken. Van, hoe zien jullie dit? Hoe hoe kijken jullie hiernaar? In die end zijn het Anne en ik die er de klap op moeten geven. Maar wel met elkaar blijven bespreken van, joh, uh, hoe zie jij dit? En uh, En dan proberen de beste beslissing te maken.
2: Nee, we zijn het wel, eigenlijk komen we er juist in dit soort tijden... kom je er wel heel erg achter wat een uh, sterk team je eigenlijk ook hebt. En dat ook wel, kijk, Femme en ik maken de beslissingen samen... en uh, daar zijn we het vaak ook wel gewoon over eens. Maar merk je ook wel dat we vanuit het team ook wel... dat ze zo ook gefocust zijn op die deelnemer... dat als wij soms wel eens een beetje te hard willen... dat we altijd de vraag terugkrijgen, ja, maar uh, wat betekent dat voor die deelnemer... Um, dus dat team is ook zo uh, ingewerkt op het feit dat het dus in eerste instantie altijd over de deelnemer zal yeah. gaan. En is het, we noemen het altijd, ons doel is dus het tofste leerwerkproject uh, te zijn. Mm-hmm. En het middel is die horeca. En dat middel mag dus nooit voorbij dat doel gaan. En dat is, da- daar merk je dat dus je team in deze tijden zo op ingespeeld is. Dat het dus heel mooi is dat elke keer dat doel weer naar voren wordt getrokken. Zonder dat je, door het zoveel om je heen wat je opvoekt, en denkt... Shit, wij moeten ook meedoen en um, mensen zien ons nu niet. Nee ja, dat maakt ook niet uit, want we zijn wel zichtbaar voor onze deelnemer. En dat blijft dus, ja, wel dat je kern in zulke soort tijden heel erg duidelijk naar voren komt. Ja. Maar ja. dat wij daar niet onrustig van worden, dat, ja, dat, dat blijven we wel, tuurlijk. En ja. we krijgen een ja. goed gevoel over dat we weten van, we hebben al onze deelnemers op de lijn... en we weten dat ze het, dat ze het waardevol vinden wat we met ze nu in deze tijden kunnen doen... Maar dat neemt nog steeds niet helemaal weg dat, we, dat het onrust geeft. En dat je nog steeds voelt van iedereen is in beweging... en wij laten juist dat stuk een beetje los... omdat we ons
0: doel voor ogen moeten houden. Ja, ja. nou knap hoor. Dat je onder zulke omstandigheden dus zo dicht bij je visie durft te blijven. En inmiddels gloort er weer hoop, begrijp ik. Want jullie zitten weer op de firma, zeiden jullie helemaal aan het begin. Hoe is dat?
1: Nou, we hebben voor het eerst nu uh, uh, weer deelnemers over de vloer. Dus we zijn voorzichtig begonnen met de uh, uh, arbeidsmatige dagbesteding. Dus we hebben weer een aantal uh, uh, dames en heren die nu weer bij ons komen, uh, komen werken. Ja, dat, dat, dat geeft gelijk alweer zo'n andere uh, sfeer en feeling. En dat, dat is waar we het voor doen. Er komen weer mensen bij ons op de firma om, um, om te komen werken. En dat, dat is gewoon fantastisch. Dat, uh, dat merk je aan het hele team weer. Want iedereen denkt weer, oh ja wacht even, dit was, uh, dit geeft energie, dit geeft weer energie.
0: Ja, dus jullie durven langzaam weer uh, uh, vooruit te kijken, begrijp ik.
2: Ja, qua doel wel, maar qua middel dus niet. Want dat blijft dus echt, die horeca -hmm. blijft zo onzeker... En uh, onze horeca-productie-klanten gaan gaan dus straks misschien wel weer versoepeld open. Maar wat betekent het voor hen dat ze nog maar uh, 30 personen in hun zaak mogen hebben? Gaan zij dat productiewerk wel weer uitbesteden aan ons? Of uh, hebben zij nu uh, daar zelf heel veel tijd voor? En dat soort dingen, dat blijft wel heel erg onzeker. Want ik blijf wel bij. We hebben hier een tof leerwerktraject, maar alleen ja. als we zinnige dingen doen. En niet als we dus, uh, hier maar een beetje bezig zijn en er geen doel achter zit. Dus we hebben zeker wel weer, we zien wel weer een toekomst en uh, daar blijven we ook wel voor gaan. Maar het is wel, je, je leeft eigenlijk een soort van, van persconferentie tot persconferentie. En dan bedenk je elke keer weer: komt daar iets bij? Uh, kun je aan die plannen vol, vasthouden?
1: Voor de, voor de horeca was die, die laatste persconferentie waar wat meer perspectief voor, voor onze branche kwam ja. natuurlijk wel heel belangrijk. Omdat je toen een beetje kon zien van oké, okay, dus zo zou het eruit kunnen komen te zien. En daar, dat geeft je iets wat houvast. Maar uh, ja, het is niet zo dat er nu alweer mensen gaan bellen en zeggen joh wij willen graag voor 50 mannen een diner nee. uh, half juni. Of half juli bedoel ik. Dat, dat gebeurt, d- daar verandert nog niet zoveel. En dit is wat Anne zegt, is, er zitten nog heel veel haken en ogen aan. Uh, hoe het dan weer opgestart gaat worden. Maar um, het, het biedt in ieder geval iets, iets ja. wat perspectief. Zijn
0: jullie daarover in gesprek met, uh, ja. met uh, de standaard afnemers of uh, mensen met wie je veel samenwerkt?
1: Ja, we gaan dat deze week weer oppakken. Want ja, we wilden die horecabedrijven ook even de tijd geven om natuurlijk... iedereen heeft woensdag te horen gekregen hoe, wat er weer een beetje mag. Nou ja, daar zijn nu allemaal voorstellen voor natuurlijk naar de gemeente als het gaat om van... nou, hoe gaan we dat dan doen en hoe wordt er straks gehandhaafd en welke regels hangen eraan. De discussies over of je nou als gezinsleden wel samen aan een tafel mag zitten of niet en dat soort dingen natuurlijk. dus eind van de week gaan we wel weer met elkaar in gesprek... om te vragen van, nou ja, wat wat kunnen wij straks weer voor jullie betekenen? En hoe zien jullie dat? En dat proberen we wel heel erg weer op te pakken. En ook met andere afnemers van, joh, op cateringgebied... kunnen we straks weer iets voor jullie betekenen? Gaan jullie straks weer langzaam op kantoor werken? En mogen we dan weer iets uh, organiseren? Maar dat is nog allemaal het dun lijntje nog.
0: Zeg, en nou weet ik toevallig dat jullie verhuisplannen hadden. Want jullie zouden namelijk, uh, Paul, bij ons uh, bij Exact uh, zo'n beetje in de achtertuin... een heel nieuw pand gaan bouwen en daar naartoe verhuizen. Hoe is het daarmee?
1: Ja. Ja, nou ja, dat dat ligt eigenlijk een soort van -hmm. even in de vriezer. uh, Omdat we het niet de tijd vonden om om te starten. We we kregen de eerste week na de lockdown de vergunning binnen. Dus uh, veel zuurder nee. kon het eigenlijk niet. Maar we hebben eigenlijk nu besloten dat uh, het is zeker niet van de baan is. Absoluut niet. Um, maar we willen even de tijd nemen om ook ja, goed uh, de plannen tegen het licht te houden. Omdat zeker in de eerste weken dachten wij... Ja, hoe logisch is het nog om drie vergaderzalen te bouwen en een eventlocatie? Hoe logisch is het uh, dat we straks een vergaderzaal voor twaalf personen hebben? Want ja... Kan dat nog? Mag dat nog? Uh, ja. hoe, hoe doen we dat? Dus we hebben er nu voor gekozen om eigenlijk te zorgen... dat we het plan nog verder uitdiepen, perfectioneren en goed bekijken. En uh, zodra er iets meer perspectief is... en we een beetje weten hoe, uh, hoe de wereld zich verder gaat verhouden... Dan, dan, dan moet het direct weer van stal. Want ja, dit is onze droom. Hier hebben we tien jaar ja. keihard voor geknokt. Um, en echt op het moment dat we, dat we gingen beginnen... Uh, uh, ja, kwam deze crisis. Dus het, het, ja, het was voor ons gewoon heel pijnlijk. Dat je, dat je op het moment dat je denkt, ja, nu gaan we het doen.
2: Ging, nee, gingen we het, wordt, het toch het
0: doen. De de aangetrokken. En dat... Uh, ja. Ja. Ja.
2: ja. Ziet ja. Het ziet er ineens heel anders uit. Uh, ja, en dat maakt het wel... Uh, dat, dat was wel ons uh, misschien wel een beetje... Uh, Naast dat we, we zijn super positief dat we onze deelnemers zien, maar als we het dan echt over een dieptepunt hebben, ja. was dit wel echt een, uh, een dompijn. Ja, dit was wel echt dat je dacht, hier hebben we zo hard voor gewerkt allemaal. En dan in één keer komt dit en, en zie je er geen perspectief ja. meer voor.
0: En waar haal je dan uh, uh, de veerkracht vandaan om toch weer door te gaan?
2: Ja, het ja, is dus ja. toch weer dicht bij je doel blijven. Ja, maar we willen hier ook niet blijven. We willen die deelnemers zichtbaar maken. En we geloven erin dat zij een plek in die arbeidsmarkt verdienen. En waar doen we dat? Op een plek ja, zoals we dus in de TU gedacht hadden. Ja. Dus moeten we heel kritisch naar het middel kijken. Die horecaformule, die moet gewoon coronaproof worden daar.
0: Ja. Een Coronaproof horecaformule, dat, dat klinkt wel mooi. En, en, en ja. kan, je die nog even, kan je die nog kort omschrijven? Want dat is jullie jullie uh, toekomstperspectief dan?
2: Ja, we we zijn er heel erg nog Uh over aan het brainstormen... en aan het kijken van wat wat is dan die horecaformule. Maar we zien wel heel erg dat we volgens mij het buitenelement... wat we daar in die hoek naast jullie nog heel erg kunnen creëren, zeg maar... ja, dat wordt alleen maar belangrijker. Dus volgens mij moeten mensen echt het idee hebben... dat ze een enorme buitenervaring hebben, zodat je dus niet... Uh, ja, het idee hebt dat je met z'n allen in een ruimte binnen uh, heel erg geïsoleerd zit... maar dat je echt het gevoel hebt dat je je vrij kan bewegen, dat je in de buitenlucht bent... en uh, dat dat dus ook een, een veilig en een ruimtelijk gevoel geeft. En uh, dat je op die manier wel weer op een wat veiligere manier samen kan komen. Want ja, we geloven er wel in dat toch nog steeds gaan hoogtepunten in bedrijven gevierd worden... en gaan het nog steeds... Uh, mensen bij elkaar brengen, nog steeds een hele belangrijke verbindende factor zijn in het bedrijf. Dus ja, eerst dachten we, hebben ook wel gedacht, nou het gaat helemaal niet meer lukken, maar toch zie je dan, op een gegeven moment ga je toch weer zien van wat zijn nou wel de mogelijkheden, wat zijn wel de dingen die nu lopen, wat vinden mensen nu op dit moment wel prettig om te doen. Ja, en dat is toch heel erg naar buiten gaan en en dat dat veel meer ervaren. En dat willen we gewoon veel meer in het horecaconcept verweven.
0: Oké, dan gaan we richting de afsluiting. En nou weet ik dat terugkijken nog een heel groot woord is, want we zitten er nog middenin. Maar als je nou op dit moment eens even stilstaat en achterom kijkt en de afgelopen twee maanden beschouwt. Wat is dan de belangrijkste les die jullie geleerd hebben?
2: Ja, ik denk toch, zoals we net ook al vertelden, van blijf dicht bij dat doel. En uh, blijf doen waar je heel goed in bent en waar je van weet dat dat je het goed kan. En laat je niet uh, helemaal gek maken door de omgeving wat anderen doen. uh, Maar blijf doen waarvan je zelf vindt dat dat heel belangrijk is in je bedrijf.
1: Ja, dat mensen je blijven herkennen. Want als als de wereld hopelijk straks weer een beetje eruit gaat zien zoals hij eruit zag... dan moeten mensen nog steeds wel snappen waar je van was. En niet ineens denken, maar uh, zij deden toch dit of dat... En dat doen ze nu ineens niet meer. Of uh, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon om echt dicht bij jezelf en bij je, je huidige uh, uh, sfeer en, en doel te blijven. Zodat mensen ook straks nog snappen wie jij bent.
0: Wauw, ja. Dat is wel echt een hele mooie, hele fundamentele les hoor. En dat is denk ik ook echt een vraag die heel veel bedrijven en mensen misschien zelf op individueel niveau ook wel kunnen afvragen um, van wie ben ik nou eigenlijk en waar sta ik nou voor? En, en handel ik daar ook echt naar in de praktijk?
2: Ja, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat hebben wij wel echt geleerd van onze doelgroep hoor, want die wijzen ons daar elke keer op. Uh, iets wat wij wel echt in de loop der jaren hebben geleerd van onze doelgroep is van uh, maak van al je vooroordelen gewoon lekker je voordeel, want ja, we hebben ze allemaal, we hebben al zoveel verschillende dingen hier gezien of gedacht en dat we dachten van, nou ah, dit gaat nooit lukken met deze uh, deelnemer of wat dan ook. En elke keer werden we toch weer verrast en waren dat onze eigen gedachtes. En, en dat brengt wel dat we nu zo dicht bij dat doel kunnen uh, blijven. Ja. Doordat we gewoon van elk traject, van elke deelnemer we hebben allemaal weer iets geleerd. Nie- zij leren niet alleen maar van ons, maar zij, nee. uh, 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 zij leren ons ook echt heel erg uh, om naar ons bedrijf te kijken.
0: Ja, mooi zeg. Oké. Okay. We gaan naar de allerlaatste vraag. Zoals gezegd zijn jullie de eerste uh, ondernemers die ik interview voor deze podcast. En uh, er gaan er meer komen natuurlijk. En wat me nou leuk leek is dat ik uh, naar het volgende gesprek dat ik voer een vraag meeneem die uh, van jullie is. Dus jullie mogen een een vraag stellen waarvan jullie benieuwd zijn naar de volgende die ik interview hoe zij dat uh, aanpakken. Dus ik ben heel benieuwd wat wat jullie willen weten van jullie opvolger.
1: Ja, wij wij willen graag vragen van welke maatregelen of veranderingen die dus nu door de huidige coronasituatie zijn ontstaan,
0: hadden een positief effect op jouw onderneming. Oké, die staat genoteerd en deze vraag neem ik mee naar het volgende gesprek dat ik ga voeren. Dankjewel. Uh, ja, Anne en Femke, daarmee zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering. Ik wil jullie heel erg bedanken um, voor, deze, voor, het, voor het meedoen, voor, deze, voor het opnemen van deze uh, podcast. Ik hoop dat jullie het leuk vonden.
2: Ja, zeker. Heel leuk. Ja, zeker weten.
0: Goed zo. Nou, ik ook. Uh, dank jullie wel en heel veel succes met jullie bedrijf. En uh, blijf vooral uh, dicht, dicht bij het doel, want volgens mij uh, is dat een heel mooi spoor waar jullie op zitten. Dankjewel. 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 Tegen de luisteraar zeg ik, dank voor het luisteren naar deze eerste aflevering van Exact Spot On. We zijn natuurlijk razend benieuwd wat je ervan vond, dus laat het ons alsjeblieft weten. Vond je het nou leuk en ben je benieuwd naar het antwoord op de vraag van Anne? Abonneer je dan op ons kanaal, zodat je de volgende aflevering als eerste kunt luisteren. Dankjewel. Hoi hoi.